0: Zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg auf Schloss Aschach. In der ersten Staffel steigen wir ein in die adelige Welt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Wer waren die Grafen und Gräfinnen von Luxburg? Wie haben sie gelebt? Und was haben sie in Aschach gemacht?
1: In den vergangenen Folgen haben wir bereits einen Blick auf die gräfliche Familie von Luxburg geworfen und natürlich auch ihre Dienstboten. Heute soll es dann ganz konkret um das Thema Bildung gehen. Dabei werfen wir auch wieder einen Blick auf die gräfliche Familie, aber wir wollen auch schauen, wie hat das ähm, der Schulalltag in einer Dorfschule im ländlichen Raum ausgesehen. Und dazu darf ich heute Reinhard Hüssner begrüßen. Er ist Museumsleiter im Kirchenburg-Museum Mönchsontheim. Sie haben dort tatsächlich zwei Schulmuseen sogar. Wir hier in Aschach haben eines, wo wir ja auch die äh, das Thema Schulgeschichte auch aufgreifen mit Schwerpunkt auf der, auf der Volksschule im ländlichen Bereich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Gerne. Vielleicht wollen Sie auch gerne mal kurz ähm, eingangs was zu Ihren beiden ähm, Schulmuseen sagen, was man da in Mönchsontheim bei Ihnen vorfinden kann?
2: Ja, wir zeigen zwei Schulmuseen. Das eine ist ein in situ haltendes Schulgebäude aus dem Baujahr 1927, also relativ modern und auch von der Gestaltung her modern eingerichtet als Schulgebäude mit großen Fenstern, mit großen, breiten Tischen und Stühlen und Bänken und mit einer Lehrerwohnung im Obergeschoss. Dieses Museum gibt es seit 30 Jahren inzwischen und dazu haben wir seit mittlerweile fünf Jahren ein zweites Schulmuseum, das im Torhaus umgebracht ist und zeigt, wie um 1800 herum die Schulweltlichkeit auf dem Land war. Nämlich die Wohnstube des Lehrers war gleichzeitig die Schulstube für die Kinder. Das ist natürlich ein schönes Erlebnis, für wir beide Zeitphasen miteinander direkt vor Ort vergleichen kann.
1: Und dann sind wir auch schon direkt im heutigen Thema, wenn wir auf unsere adelige Familie blicken. Die gräfliche Familie von Luxburg, genauer gesagt Gräfin Luise und Graf Friedrich, die ja Ende des 19. Jahrhunderts mit den Söhnen sehr viel Zeit hier auf Aschach verbracht haben. Die Söhne sind ja eben auch in genau dieser Zeit groß geworden. Aber genau so, wie man das für den adeligen Kreis damals kannte. Sie haben eine öffentliche Schule besucht, aber sie sind auch gleichzeitig von Privatlehrern unterrichtet worden. Sie sind in Fremdsprachen ausgebildet worden, Englisch, Französisch hat dort einfach wirklich zum guten Ton gehört. Das musste, musste man können. Sie sind aber auch im Fechten, im Reiten, im Tennis ausgebildet worden oder unterrichtet worden. Und einer zum Beispiel auch ähm, von einem Maler. Wie muss man sich das aber ja, auf dem Dorf vorstellen, hier in der, in der Rhön? Wie sah es da äh, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts aus?
2: Ja gut, die Grundlagen für den Schulalltag Ende des 19. Jahrhunderts wurde bereits zu Beginn vom 19. Jahrhundert gelegt. Es war die große Zeit der Reformen und damals hat man auch die Schulpflicht eingeführt. Man hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde sich um den Bauunterhalt des Schulhauses kümmern muss, man hat erste Lehrpläne aufgelegt und diese Reformen aus Beginn des 19. Jahrhunderts hatten bestand bis zum, Zweiten, bis zum Ersten Weltkrieg. Und so muss, kann man sich ganz gut vorstellen, wie dieser Schulalltag, Abgelaufen ist, es war so, dass die Kinder natürlich die Schulpflicht hatten. Sie mussten vom 6. bis zum 13. Jahr die Schule besuchen, in sieben Jahrgängen. Und sie mussten natürlich viel ähm, Hausaufgaben erledigen. Sie hatten einen Schulweg zurückzulegen von ihrem Elternhaus, das teilweise sehr weit entfernt war, in diese Schule, die regelmäßig früh um halb acht begann bis 13 Uhr dauerte und dann ab 14 Uhr bis 16 Uhr wieder abgelaufen ist. Da gab es natürlich von Ort zu Ort verschiedene Abweichungen, aber grundsätzlich gab es einen Vormittags- und einen Nachmittagsunterricht.
1: Und mussten die Kinder auch ähm, zu Hause auch irgendwo mithelfen, zum Beispiel auf dem elterlichen Hof? War man da dann auch nach der Schule zum Beispiel eingespannt?
2: Ja gut, es ist ein gewisses Klischee, möchte ich fast sagen, dass die armen Schulkinder zu Hause die Eltern bei der Arbeit unterstützen mussten, das muss man relativieren. Freilich haben sie mithelfen müssen, aber eher für die leichten Arbeiten, zum Beispiel Gänsehüten oder auf die kleinen Kinder, auf die Geschwister aufpassen, aber die schweren Arbeiten wie, wie Ackern oder, oder wie, wie mit den Vieh draußen auf dem Acker umzugehen, das war natürlich Angelegenheit vom Bauer selber. Und bei den Mädchen war es ähnlich, die waren zwar auch dann immer wieder wie man so schön sagt, eingespannt in die Arbeiten auf dem Hof. Die mussten den Garten pflegen, die mussten vielleicht beim Wäschepflegen helfen, aber schwere Arbeiten in den Sinn, im Stall zum Beispiel, das mussten sie nicht tun.
1: Und das heißt, auch die Eltern haben das auch respektiert oder das auch geachtet, dass es eine Schulpflicht auch gab und ähm, dass die Kinder auch dementsprechend in die Schule gehen mussten.
2: Also zu Beginn der Schulpflicht um 1810, 15 war die Situation noch ganz anders. Mhm. Da haben viele Eltern gedacht, was brauchen wir eine Schule, die Kinder sollen arbeiten und sollen nicht vom Arbeiten abgehalten werden durch den Schulunterricht. Und es ist natürlich wie immer, wie heute auch noch, es hat erst dann besser funktioniert, wenn man Strafen eingeführt hat und wenn es den Eltern an den Geldbeutel geht, dann wird man plötzlich gefügig und zwar ab 1830 rum, war dann die Schulpflicht eigentlich quasi durchgesetzt, sodass niemand mehr daran gedacht hat, hier eine... Verhinderung vorzunehmen und man hat doch langsam gemerkt, dass eine Bildung, ein Bildungsabschluss doch vieles erleichtert, im Beruf, aber auch im normalen Leben.
1: Ich hatte es gerade schon kurz angesprochen, die gräflichen Söhne haben zum Beispiel verschiedene Sprachen gelernt oder sind auch im Reiten oder Tennis ausgebildet worden. Wie sah das auf dem Dorf aus? Was stand da auf dem Lehrplan? In was wurden die Kinder unterrichtet?
2: Ja gut, wie schon erwähnt, seit der Übernahme der Schulhoheit möchte ich fast sagen, durch den Staat zu Beginn vom 19. Jahrhundert waren eigentlich die Fächer durch Lehrpläne festgeschrieben, die sich kaum verändert haben im Laufe der Zeit. Da ging es natürlich ums Rechnen, ums Lesen, ums Schreiben, natürlich auch Religion, aber es kam auch dazu ein gewisser Bezug zur Natur, Naturlehre und auch die sogenannte Industrieschule. Industrieschule bedeutet, dass die Buben in der Obstbaumzucht zum Beispiel unterrichtet worden sind, was man im Garten anbaut, wie man mit Getreideanbau umgeht und die Mädchen wurden in Handarbeiten unterrichtet. Das war so also ein großer Unterschied zu der Zeit davor.
1: Und wie sah es aber mit Sprachen aus?
2: Äh, Sprachen gab es im Endeffekt keine außer Deutsch und Mundart.
1: Ja, da war schon dann ein großer Unterschied zu, <lacht> ja, zur adeligen Familie. Ja. Und wie lernten die Kinder? Was standen denen für, für Lehrmittel vielleicht zur Verfügung? Ähm, oder was hatten auch die Lehrer als Mittel, ähm, die sie einsetzen konnten?
2: Früher war es sehr... Äh Schlimm mit der, mit der Versorgung mit Lehrmittel. es waren quasi Geschenke von reichen Bürgern, es waren quasi milde Gaben, die der Lehrer aus dem eigenen Geldball bezahlt hat, um den Kindern sowohl Schreibpapier als auch eine Lesefibel anschaffen zu können und wenn in einem Haus drei, vier Kinder waren, dann haben die natürlich nur ein Lesebuch besessen, und keine vier. Das hat sich eben erst geändert, wie im 19. Jahrhundert, als dann praktisch die Lehrmittelpflicht eingeführt worden ist, wie dann der Staat der Gemeinde auferlegt hat, sie müssen eine Schulkasse führen, wo verschiedene Einnahmen zu verzeichnen waren von der Gemeinde, von Schulversäumnisgeldern zum Beispiel. Und aus diesen Mitteln hat man eben dann Bücher angeschafft, Lehrmittel, auch zum Beispiel äh, äh, Landkarten oder Globus und ähnliches, die eben dann für den allgemeinen Unterricht Verwendung fanden.
1: Und wie sah ein Klassenraum zur damaligen Zeit aus? Wie muss man sich das am Ende des 19. Jahrhunderts so vorstellen?
2: Ja, da müssen wir schon auch differenzieren. Also ich gehe jetzt mal, ich fange mal bei einer kleinen, ganz kleinen Landschule an. Machen Sie das? Das war ein Klassenraum mit sieben bzw. acht Jahrgängen. Das heißt, in einem großen Raum waren alle Kinder von sechs bis 13 Lebensjahr versammelt. Und man hat den Unterricht fast pädagogisch gestaltet, würde man heute fast sagen, weil das, man hat keine sieben oder acht verschiedene Klassen unterrichtet, sondern der Lehrer hatte die Kinder unterteilt in eine Unter-, Mittel- und mhm. Oberklasse. Und je nachdem, wie pfiffig die Kerle waren, könnte, konnte es sein, dass er sechsjähriger schon sehr schnell in die Mittelklasse aufgestiegen ist und einer, der vielleicht nicht ganz so gut im Rechnen war und im Schreiben, der war mit zwölf noch in der Unterklasse. Also ein ganz modernes <lacht> Angebot eigentlich und äh, das hat eben ein Lehrer alles machen müssen innerhalb dieser Schule, dieser einräumigen Schule, alle versorgen, dass sie zu arbeiten haben, Stillarbeiten ausgegeben gegeben, Vorlese arbeiten, Kopfrechnen und so weiter. Dann gab es natürlich die größeren Dörfer, wo das differenzierter war, zum Beispiel Klasse 1 bis 4 und 5 bis 7, dann später 8 oder dann die großen Darauf war fast schon die Märkte, da war es natürlich noch mehr aufgeteilt in drei verschiedenen Klassen, wo dann nur 1 bis 3, 4, 5 und 6 und 7 bzw. 8 in extra Räumen unterrichtet worden sind. Und die Einrichtung der äh, Klassenzimmer war eigentlich, wie bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg üblich war, das heißt, wir haben die sogenannten Subselien gehabt, das waren kombinierte Tische mit ähm, Sitzbänken die eben installiert waren für zwei oder auch drei, teilweise sogar für vier Sitzplätze für die Kinder und ähm, die haben abgelöst die vorher, also vor dem Mitte 19. Jahrhundert vorhandenen äh, Tafeln und Bänken. Und Tafeln muss man sich vorstellen, mit den alten, sprich die Tafel aufheben, das muss man in Verbindung bringen, das heißt, die Tische waren nicht fest installiert wie bei den Schulbänken, sondern die, es war ein reines Brett, das man als Tafel auf zwei Holzbücher gelegt hat. Und mhm. darauf haben die Kinder geschrieben bzw. ihre Fibeln gelesen. Und Bänke war ihr Sitzplatz und die Bänke waren nicht eben variabel, sondern die waren außen an den Wänden entlang, fest angebaut an den Wänden und da mussten sie sitzen. Und der Lehrer war natürlich vorn gestanden, sein Katheter ein bisschen erhöht. Schultafeln hat es schon immer gegeben, Rechentafeln, ja. Rechenschiebe.
1: Dass man schreiben und rechnen konnte. Ganz
2: genau, ja. Natürlich hat es auch die Ecke gegeben, wo man sich hinstellen musste, gell, wenn man nicht so brav aufgepasst hat. Ja. Und ähm, natürlich auch Wandbilder. Es ist ja ganz bekannt, dass man viel genau. mit solchen Wandtafeln und Bildern gearbeitet hat. Ja, also eigentlich ein Bild der Volksschule Ende des 19. Jahrhunderts, bis es eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg so Gekannt worden ist. Auch vorzufinden war,
1: mhm. ja. Und wie kann man sich die Rolle des Lehrers in der damaligen Zeit vorstellen?
2: Der Lehrer war ein unglücklicher Kerl eigentlich. Der hat den ganzen 19. Jahrhundert über gekämpft ja. um gesellschaftliche Anerkennung, um seinen Aufstieg vom normalen Gemeindeangestellten und Gemeindearbeiter eben als quasi Akademiker. Das war sein Ziel. Und Ende des 19. Jahrhunderts war es noch fast so wie zu Beginn vom 19. Jahrhundert. Es war ein Job, es war ein Beruf mit sehr viel Arbeit und ganz wenig Lohn. Mhm. Und ich denke, jeder kennt wahrscheinlich das Lied vom armen Dorfschulmeisterlein. Man lacht zwar drüber, aber es war die bittere Wahrheit. Der Lehrer oder Schulmeister, wie man ein wenig herabwerdend, das auch genannt hat, hatte sehr viele verschiedene Tätigkeiten auszuüben, war Gemeindeangestellte, wie der Gemeindeschmied oder wie der Hirte oder wie der Schäfer und hatte ein sehr breites Aufgabenfeld. Als erstes hatte er als Hauptaufgabengebiet die Gemeindeschreiberei. Er, alles, was in der Gemeinde geschrieben worden ist, also öffentliche Gemeindeschreiberei, hat der Schulmeister erledigt. Ob das der Schriftverkehr war mit Ämtern, ob das Testamente waren, ob das Hochzeitsbriefe war, waren, Gemarkungsbeschreibungen oder was auch immer, es war die Aufgabe des Lehrers, solche offiziellen Schreiben zu verfassen. Das war die Haupttätigkeit. Die zweite Haupttätigkeit war natürlich die Schulmeisterei, aber das war nicht so äh, prägend äh, wie die Gemeindeschreiberei. Dritter Punkt war, er war auch Mesner, das war so ein Hauptkritikpunkt für den Lehrer, weil er eben quasi mehr oder weniger der Hilfsarbeiter für den Pfarrer war. Gell? Ja. Und als Mesner, das bedeutet Hausmeister, war er zuständig für die Sauberkeit in der Kirche, er musste beim Pfarrer die Lieder holen und musste sie anschlagen, also es war für ihn eigentlich ein Unding, so, als Quasi-Knecht für den Pfarrer tätig zu sein.
1: Ja.
2: Dann war natürlich auch noch Glöckner, fürs Leuten war er zuständig. Er war Kantor und Organist. Kantor war er als Anführer des Singens in der Kirche. Das muss man unterscheiden, weil der Organist später eben auch die Orgel gespielt hat. Wurde nochmal extra entlohnt. Dann war er auch noch Landwirt, weil normalerweise gehörten zu seinem Lohn auch Dienstgrundstücke, also eine kleine ja. Wiese, eine kleine Acker, eine kleine Stall, wo er eben dann auch Tiere gehalten hat, ein Kuh und vielleicht ein Geis oder ein Schaf. Und dann war er noch im Bereich von der Gäuflächen, von Grabverkehr bis Oxfordrunde, in den Teil, wo es Kirchenburgen gab, war er auch der Torwächter. Er hatte also sein Domizil grundsätzlich über dem Torhaus oder neben dem Torhaus der Kirchenburg. Ja. So wie bei Ihnen. Wie bei Ihnen, aber auch wie in den ganzen äh, Kirchenburgen, im Grabvergau, ja. musste er am Abend das Tor verschließen und am Morgen wieder aufmachen. Praktische Sicherheit gegen Diebstahl, gegen irgendwelche Unregelmäßigkeiten, das musste auch der Lehrer machen. Also fünf Tätigkeiten, die mit relativ ja. wenig Bargeld entlohnt wurden. Frage ich, man hat dann die Lohnzahlungen oder die Lohn Bestandteile fixiert, das war diese berühmten äh, Gehaltsfassionen, äh, wo man versucht hat, alles, was er bekommt, in Beträgen, in Geldbeträgen zu fassen. Da war das Badeeinkommen natürlich, dann hat man angerechnet den Mietwert vom Schulhaus, wo er gewohnt hat, dann hat man angerechnet, was er von den äh, Leuten bekommt, wenn die schlachten, Schlachtner, die Würste und, und die Schinken, die wurden auch veranschlagt, was es ja über zusammenkommt, in der Weingegend, da hat man auch den ähm, Schulmeister im Herbst einen Herbstrum gereicht, dann hat er sich auch fast mit Wein ausbauen können. Das wurde auch veranschlagt als Einkommen. So hat man dann also versucht, ein Gesamteinkommen des Lehrers zu ermitteln. Und das war für ihn natürlich auch eine unwürdige Geschichte, weil wenn man auf die Leute angewiesen ist, was die einbringen, bringen und es als Einkommen gerechnet wird, das war jetzt also irgendwie doch nicht ganz so gut.
1: Und wann hat sich das dann erst gebessert, vielleicht auch mit dem Blick schon dann ins 20. Jahrhundert hinein?
2: Ja, nach über 100 Jahren hat sich dann wirklich ein Wandel vollzogen im gesellschaftlichen Bild, in der Anerkennung des Lehrerberufes. Ein deutlicher Zäsur, ein deutlicher Einschnitt war die Weimarer Verfassung von 1919. Seinerzeit gab es die strikte Trennung von Kirche und Staat mit der Folge, dass ein Lehrer nicht mehr als Mesner fungieren musste, nicht mehr als Kantor, nicht mehr als Gemeindeschreiber. Er durfte das machen, auf freiwilliger Basis mit extra Entlohnung, aber okay. er musste nicht mehr. Ja. Und ganz wichtig war auch, dass die sogenannte geistliche Schulaufsicht mit 1919 entfallen ist. Das heißt, vorher war der Arztpfarrer immer derjenige, der quasi den Lehrer geprüft hat und beurteilt hat, wie ja. er lehrt, wie er die Schule erhält. Und das hat man ab 1921 dann abgeschafft, 1921 mit der Einrichtung von Schulämtern.
0: Gut zugehört! Die Söhne von Gräfin Luise und Graf Friedrich genossen eine für Adelige Kreise typische Erziehung. Neben ihrer Mutter kümmerten sich Gouvernanten um sie. Die Kinder besuchten eine öffentliche Schule und erhielten außerdem Unterricht von Privatlehrern. Sie lernten Fremdsprachen wie Englisch und Französisch und wurden in ihrer Freizeit unter anderem im Fechten Reiten oder Malen unterrichtet. Ganz anders sah es für die Kinder aus, die die Volksschulen auf dem Land besuchten. Häufig wurden mehrere Klassen zugleich in einem Klassenzimmer unterrichtet. Auf dem Lehrplan standen vor allem die Fächer Rechnen, Schreiben, Lesen, Religion und Heimatkunde. Die Lehrkräfte waren schlecht bezahlt, und mussten sich durch weitere Nebenbeschäftigungen Geld dazu verdienen. Dies änderte sich erst im 20. Jahrhundert. Zum Abschluss unserer
1: Folge darf ich immer jedem Gast nochmal drei Fragen stellen. Darf ich beginnen? Bitte schön. Die erste Frage ist, was ist Ihrer Meinung nach die größte Errungenschaft in der Schulgeschichte? Gerne jetzt auch mit dem Blick auf das, was wir gerade besprochen haben.
2: Die Schulpflicht bzw. die Übernahme des Schulwesens durch die staatliche Aufsicht.
1: Frage 2 ist, was ist Ihr Lieblingsort auf Schloss Aschach?
2: Ist das eine Frage, das Schulmuseum natürlich.
1: Und vervollständigen Sie den folgenden Satz, nach meinem Besuch auf Schloss Aschach mache ich oder gehe ich?
2: Gehe ich tief beeindruckt nach Hause, insbesondere von der Museumsleiterin.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind und uns einen so wunderbaren Einblick in das Bildungswesen gegeben haben.
0: Dankeschön.
2: Viel Erfolg und danke.
0: Was waren die Lieblingsaktivitäten der gräflichen Familie, wenn sie auf Schloss Aschach weilte? Welche Orte besuchten sie? Und was davon kann man heute noch besuchen? Das erfahrt ihr in der vorletzten Folge der ersten Staffel des Podcasts Museen Schloss Aschach.